1: ¿Cómo ha empezado la nueva temporada de la parroquia? ¿Estáis contentos? Estamos muy contentos,
0: hemos, hemos empezado con con, bueno, con fuerzas renovadas, con un montón de gente pendientes de, de que empezáramos y pidiéndonos por favor que no nos vayamos de vacaciones, cosa que no, no hemos hecho caso, claro. Y bueno, pues con más cinecines, más secciones de, de cosas que a nosotros nos molan, de música, de libros, de discos, de cómics, por supuesto... Y nada, pues muy bien, muy contento porque la respuesta está siendo espectacular, tío.
1: Eh, y en cuanto al podcast de Todopoderoso lo dejasteis en el capítulo 10, el de Kubrick. ¿Habéis pasado en verano algo?
0: Claro, estamos esperando a ver porque ten en cuenta que los Todopoderosos son gente muy ocupada. Entonces es muy difícil <risa> que, que coincidamos todos para poder hacer una, una nueva grabación. Y ahora mismo, pues, tenemos a Rodrigo y a, sobre todo a Rodrigo y a Juan, eh, bastante, bastante ligados con sus cositas. Entonces, en cuanto podamos, que yo creo que va a ser en breve, habrá nuevo capítulo de Todopoderosos. Poderosos.
1: Qué guay. Eh, ¿Y libro de la parroquia, alguno nuevo a la vista o...?
0: Mira, escribiéndolo estamos.
1: Y Si todo, titulo, va bien, titulo, para...
0: Para... Si todo va bien, para mayo, una cosa así, estará ya... El nuevo libro. ¿Y se sabe el título? Pues no, no se sabe el título porque todavía no se nos ha ocurrido. Se nos han ocurrido varios títulos, pero no nos acaba de gustar ninguno. Entonces, esto del título, a veces el libro ha salido por el título y otras veces el título ha habido que ponerlo a última hora porque no porque no dábamos con él, ¿no? Y creo que este va a ser el segundo caso, ¿no? Pero sí, sí, estamos ya con él y además el tema yo creo que os va a gustar y que que va a
1: ser divertido y, y hasta un poquito polémico. Joder, qué guay. Y en cuanto al... al es como veis que se me ha ido un poquillo, espérate. Ah. <ríe> eh, Sos de la parroquia? ¿Algún evento así que vais a montar de aquí a un futuro cercano?
0: Pues tenemos tenemos un show de la parroquia dentro de poco en Madrid, en la sala live. Vamos a hacer uno en Zaragoza. Estamos cerrando oh, uno eh. En, eh, en Sevilla. Bien, Zaragoza vamos a estar. Eh, lo que no te sé decir la, es la fecha, pero, pero vamos
1: a estar. Guay. Y, la verdad que estar atentos, que, está, que tenemos aquí la base.
0: ¿Pero vosotros sois de Zaragoza? Sí, sí. sí. Ah, pues ya estábamos.
1: Pues, <risa> bueno,
0: avisadme, avisadme sí, sí. que os invitamos. Oh. Y nada, y estamos muy contentos, tío, también por eso, porque, porque el sol de la parroquia no lo hemos inventado de nuevo entero y lo hemos probado ya en Málaga y en Málaga fue un exitazo y, y es un... De repente lo hemos convertido en un programa de radio, pero en un teatro, ¿no? Y entonces, eh, pues el programa, el, el espectáculo es completamente improvisado. Con Aguillo y yo nos salimos allí y no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Y por ahora la verdad es que el resultado está siendo espectacular. La gente la gente se lo ha pasado muy bien, ¿no? Entonces, Estamos también muy contentos con eso. Ya os avisaré cuando estemos en Zaragoza para que para que os vengáis a verlo.
1: Claro, claro. Y el, el mona ya ha acabado, pues, el tema de lo, lo que estaba haciendo con Vaquero y
0: sí 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 eso fue una, una cosa que hizo antes de verano y ya y ya aquello ya acabó, eran eran cuatro o cinco semanas nada más y ya aquello acabó, pero vamos, el mora sigue con su hormiguero y sigue con su y los dos seguimos con nuestras giras de bolos de monólogos y luego pues en cuanto podemos nos juntamos y nos hacemos un show de la parroquia.
1: Y el futuro de Arturo lejos de la parroquia, en plan monólogos, así, que yo por ejemplo tuve la suerte de verte en la hace, no sé, un año o así.
0: Así ah, hombre, que no lo pasamos muy bien, es verdad.
1: <risa> pues yo, sí. yo fui el que te estaba esperando ahí en la puerta, con mi novia. Ah, sí.
0: <risa> de acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? Sí. Y hombre, claro, claro, sí, estabas ahí en la, la salida estabas ahí en el, con tu novia y tal, nos hicimos unas fotos. Sí, hombre, claro que me acuerdo. Pues, pues sí, bueno, seguiremos con los monólogos, claro, y, y con, con 20.000 proyectos y todo poderosos y los libros y, y, lo, que, y lo que vaya acá, lo que para haya surgido, claro.
1: Bueno, pues vamos a hablar un poquito ahora de cosillas frikis, que es lo que nos gusta.
0: Venga, vamos al lío ya. Así que. Esto es lo que hacéis para que el invitado
1: se sienta contento de que ha hecho la promo. Venga, eso ya. es, eso es. Cuéntame un poco cómo sí. es todo el futuro de Marvel Studios. De aquí en adelante, en plan, Spider-Man, Civil War, cosillas así. Cuéntame un poco.
0: Oh, yo vivo sin vivir en mí, macho. Yo estoy <risas> deseando ver qué han hecho con Civil War, sobre todo después de que sé que ya está, que vaya a estar Spider-Man. Yo creo que eso es. Era la clave para que Civil War pudiera ser de verdad como tiene que ser. Y yo estoy loco por lo del Civil War. Eh, el momento este de cuando vimos Ant-Man, el momento ese en el, que, en el que Halcón dice aquello de ahora tenemos a uno que trepa, yo te aseguro que pegué un grito en el cine. O sea, era como, ostras, ya viene, ¿no? Y por fin pues, las cosas se han puesto en su sitio y Spider-Man está donde tiene que estar, en Marvel Studios y luego el guanteles del de infinito, pues me, me vuelve todo loco también, quiero verlo, ¿no? Quiero ver a Thanos, quiero ver a, 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 la no, a la novia, a la muerte, quiero ver quiero ver cómo van a hacer eso, ¿no? Y la verdad es que pues, está siendo apasionante, ¿no? Para los que hemos sido frikis de los cómics de toda la vida, pues de repente ver eso en, en una película, verlo en cine, ¿no? Los que hemos visto el Spider-Man cutre de, de los años 70, este de la tele... Y pensábamos que era lo mejor que íbamos a ver, pues de repente poder ver un Capitán América, un Thor, un Hulk, como estamos viendo, pues es, es una cosa maravillosa. O sea, yo creo que ahora mismo es el momento ideal para ser friki. Estamos en, en la edad de oro del friquismo, ¿no?
1: ¿A ti te mola el, el, el Spider-Man joven que van a hacer?
0: A mí me vuelve loco el Spider-Man joven que van a hacer. Porque me parece. Mira, yo ya estaba mucho más de acuerdo con el Spider-Man que salía en, en la trilogía de Web que con el de Raimi porque me parece que eso es mucho más el spider-man del que nos enamoramos los que adoramos a spider-man o sea un jovencito muy jovencito que se nos olvida que spider-man que peter Parker empezó siendo muy jovencito pero claro tiene ya muchos años y, y aún así se mantiene con 35 pero y con sus dilemas con sus rollos mira vamos a decirlo ya spider-man es la telenovela o la radionovela o la revista novela o como lo quieras llamar, de los frikis en el que al final nos importaba bastante poco que se pegara con el buitre o que se pegara con, con el pote de pasta este y lo que nos interesaba era que pasaba con Gwen que pasaba con, con Mary Jane eh, si se había enfadado con Harry Osborne Jr si no se había enfadado es una telenovela en la que de vez en cuando te metían en una pelea sí. si estaba resfriado si se había si tía May estaba mala y había que conseguir dinero para las medicinas eso ha sido Spider-Man. Y Spider-Man era un niño, y esa fue el, la genialidad de, de Stan Lee, de coger a un niño, coger a lo que antes habían sido los sidekids, y darles carta de protagonismo. Y decir, no, 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 ¿cómo que el adolescente es el que acompaña al héroe? No, no, el adolescente es el héroe. No es Bucky, no es Robin, no. Es Spider-Man, es el héroe, el héroe, ¿no? Entonces a mí me vuelve loco la idea de que, de que lo hayan hecho tan joven me parece que evidentemente eso es un proyecto de, de trabajar más en, con ese actor y con ese y con ese personaje y hacer con ello una saga con lo cual estoy enloquecido con la con la con la posibilidad me, me gusta mucho me apetece todo
1: y ahora pasamos a la competencia cómo ves la que van a montar con Batman y Superman
0: Pero... <risa> yo, yo creo que nos pasa eso desde... Pero a, a mí ya desde el director, ¿no? Snyder no es un tío que me guste, no me, no me, ha, gustado, no me ha gustado nunca. Ya sé que en 300 le
1: encanta a la gente, a mí no es una película que me vuelva loco. Eh, Watchmen creo que merecía una adaptación
0: mejor que la que tuvo, sinceramente. No digo estéticamente, que estéticamente es evidente que era, que era fantástica, sino... Tiene un tío que entendiera un poquito más de, de lo que hablaba de verdad Watchmen y que yo creo que no, que no lo entendió, ¿no? Y, y entonces, y, y bueno, y el hombre de acero pues se nos quedó a punto de, era, yo lo que dije es que es una, era una gran primera parte de una, gran, de una trilogía, pero es que ahora ya no sabemos ni siquiera si continuará esa trilogía, con lo cual esa película se ha quedado como coja, ¿no? Y todos tenemos miedo,
1: todos tenemos miedo por Ben Affleck, por todo. <risa> no, el traje está guapo, ¿eh? El traje, el traje que le han hecho es más, más o menos parecido al de los cómics. El traje más o menos está más guay,
0: Bueno, es el traje de Miller, ¿no? Es, es caballero oscuro a muerte, ¿no? Si lo que está claro es que ellos querían hacer el caballero oscuro y me da un poquito de rabia que no hayan sido valientes y, y hayan dicho vamos a hacer el caballero oscuro, vamos a hacer la novela de Miller.
1: Y tenían a Joker, además.
0: Claro, tenían a Joker. Tenían, el, tenían todas las armas para poder haber hecho un, un gran caballero oscuro les ha dado miedo sacar otro Batman de Nolan, o, o sea, después del de Nolan, y que se quedara cojo. Se han encontrado de repente con Superman ahí, que lo que les quedaba cojo también. Entonces han hecho ahí una mezcla que, que tenemos mucho miedo, pero oye, lo mismo salimos del cine flipando, ¿sabes? Yo tampoco, yo no soy hater, como estaréis viendo, o sea, no soy hater a priori jamás, porque es muy absurdo, porque ya me he tenido que, que, que tragar mis propias palabras muchas veces, ¿no? Entonces, en, principio, bueno, tú te puedes basar unos ciertos, eh, en, en unos ciertos parámetros para decir, me da me da cierto mal rollo este proyecto, pero pero luego, jolín, me ha sorprendido muchas veces, mucho, ¿no? Yo fui de los que fue a ver a Iron Man pensando a ver qué mierda han hecho, ¿no? Y salí pues como salimos todos, ¿no? Evidentemente.
1: ¿Y eh, Suicida? ¿Algo que de... quieras señalar? ¿Algún detallito?
0: Pues me pasa un poco todo, todo lo mismo con DC. O sea, me parece da mejor pinta desde luego, de un repartazo, yo creo que además eh, eh, este Joker va a ser también igual de espectacular que fue, que fue el Joker de Nolan, eh, otro Joker completamente distinto, claro, o sea, yo ya parto de que la mayoría de la gente que no ha leído cómics dirá que ese no es el Joker, pero es porque no ha leído cómics, no los que hemos leído cómics sabemos que hay 40.000 Jokers y casi cada, cada guionista se ha inventado... inventar un montón de jokers y que, y que casi todos pueden llegar a molar, ¿no? si están bien diseñados bien actuados y tal Entonces yo quiero ver ese joker, yo quiero ver ese yo quiero ver a, a Will Smith, que es un actor que me gusta mucho y que creo que lo puede hacer muy bien quiero ver a Harley Quinn, que por fin vamos a ver a Harley Quinn
1: pedazo de y, de...
0: y, y, y además la actriz, pues, la, la actriz es muy bonita de ver y tiene una pinta así tiene una pinta de loca que es, me parece para Harley Quinn, con lo cual eh, eh, me parece que no puede estar mejor elegida, ¿no? Entonces, a mí en principio es una peli que me apetece ver, que veré y que y que casi seguro, seguro que me va a gustar. Además, ¿no? Si me van a dar hay un montón de claves para, para llegar a Liga de la Justicia, ¿no? Pues, joder, pues ya, pues yo ya me voy del cine contento de, de que me vayan hilando cosas, ¿no? Para llegar a Liga de la Justicia, que es lo que realmente todos tenemos ganas, claro.
1: Bueno, antes has hablado de, de, de edad de oro para el friquismo. Pero yo te quería preguntar, así un poco reflexionando, analizando un poco la situación, ¿no crees que esto de que cine y los cómics caminen de la mano está perjudicando un poco a los cómics? Pues
0: yo creo que no, pero voy a explicarlo. O sea, eh, primero porque los cómics, vamos a decirlo claro, los cómics nos importan a cuatro fricazos que. que <risa> nosotros y los que escuchan vuestro programa en, en lo que me incluyo y luego digamos que, que las cosas juegan en ligas diferentes no es un poco lo que contaba antes de, de, de las opiniones sobre el Joker pues los que hemos leído mucho Batman y los que enloquecemos con Batman sabemos cuántos Jokers hay, el tío que va a ver una peli y lo único que ha visto es el Joker de, de Nolan pues evidentemente piensa que eso es el Joker no entonces yo creo que cine y cómics ...juegan en ligas distintas, los cómics... Eh, ...siguen estando muy dirigidos a los... ...a los... Eh, ...a los consumidores de cómics... ...y luego de vez en cuando pues hacen estas cosas... ...las Secret Wars y estas cosas de... ...de sacar números especiales... ...para ver si pillan a gente que haya visto la película... ...y que le pueda llegar a interesar algo más, ¿no? Pero yo creo que la, la mayoría de los que seguimos comprando cómics... ...a ver... ...no estamos pasando una etapa especialmente mala... Eh, ...yo solo os diré... ...la saga del clon... Y ahí no había, no había nada que, a la que pudiéramos echarle la culpa, ¿no? Yo creo que los 90 fueron horribles para el cine y lo aguantamos, para el cómic, perdón, y lo aguantamos perfectamente. Y ahora mismo no me parece que haya una producción especialmente floja, tampoco especialmente brillante, pues seguramente tampoco, pero pero bueno, que ya hemos pasado los expertos o los, eh, o los fans de los cómics, hemos pasado por épocas parecidas, ¿no? De, de tanta aridez. Yo no creo que haya que echarle la culpa al cine por ello, ¿no?
1: No, pero yo te, lo quería, te lo comentaba un poco por. Te pongo dos ejemplos, uno de cada casa, ¿no? Por ejemplo, Marvel, al no tener los derechos de, de Cuatro Fantásticos ni de La Patrulla X, eh, a los Cuatro Fantásticos se los han cargado y a la Patrulla X ahora están metiendo a los inhumanos en televisión y demás y potenciando un poco esos cómics. Y sin embargo, están dejando de lado a los mutantes. Y, sí, y por ejemplo, DC Comics ha potenciado muchísimo personajes como Harley Quinn, que ahora están un poco más de moda gracias a la película que se va a estrenar. Y por eso te lo sí. comentaba, un poco.
0: Sí, bueno, pero porque eh, eh, te vuelvo a decir lo mismo. Nosotros tenemos un cariño especial a según qué personajes, que la gente no se lo tiene, ¿no? Y también es verdad que muchas de las mejores historias que hemos leído de cómics, pues no pertenecían a ningún grupo conocido o a ningún personaje conocido. Eh, eh, y pienso en Watchmen, por ejemplo, ¿no? que sabéis que que él no pudo llegar a utilizar los personajes originales que quería utilizar y se los tuvo que volver a inventar, ¿no? Nosotros sí somos en, hecho, en eso muy mitómanos y queremos a nuestros cuatro fantásticos y queremos a nuestra patrulla X pero al final lo que importa son las historias a mí me cambian a la patrulla X por los inhumanos pero me dan una historia guay me, me parece igual de bien evidentemente echaré de menos siempre buenas historias de, de la patrulla ¿no? pero... ...y a los personajes y demás... ...pero además si vais viendo... ...a poco que, que nos demos cuenta... ...evidentemente lo siguiente que va a pasar... ...es que Cuatro Fantásticos pasen a Marvel... ...porque después del golpetazo... ...continuado que se han ido dando... ...con cada una de las adaptaciones... ...yo creo que se van a acabar rindiendo... ¿no? ...además te
1: íbamos a preguntar sí. también sobre ella...
0: ...claro, claro... <risa> ...pero... ...pero yo creo que eso... ...evidentemente en ese sentido Marvel... ...o sea Disney... Eh, lo está sabiendo hacer muy bien está teniendo mucha paciencia, está, está haciendo un desgaste del enemigo muy sutil pero muy, pero muy cruel y poco a poco les va quitando las ganas de hasta que ha llegado un momento por ejemplo que Sony ha dicho vale venga tío quédate con Spider-Man yo voy a hacer otra adaptación que yo creo que nunca se va a hacer esta, esta nueva saga que ha anunciado que ha anunciado Sony se va a hacer y, y ya la gente se va a ver encariñado con el Spider-Man de Marvel y no funcionará, algo así pero ellos van muy despacio pero perfectamente metido en la cabeza que yo creo que va a acabar con que, con que todo, todo va a acabar en Marvel y al final van a, van a acabar teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahora mismo pues tenemos eso, ¿no? Que, ¿no? que nos tenemos que despedir de los cuatro fantásticos en los cómics, que tampoco estaban pasando antes por una etapa especialmente brillante, sí. vamos a decirlo, o sea, no creo que, yo creo que hace mucho tiempo que no leo una, una historia realmente brutal de, 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 los, de los cuatro fantásticos, ¿no? Y algo muy, muy, muy parecido me pasaba con los X-Men. Hasta los últimos me parecieron flojos.
1: En fin. Eh, ¿Alguna peli, algún cómic actual que recomendarías a nuestros lectores? Joder, ¿cómo voy a recomendar yo a vuestros lectores que <risa> son gente... Bueno, tenemos de todo, ¿eh? Super fans de, de un montón de cosas, ¿no? <risa> pues no, pues no,
0: no sé deciros, yo estoy disfrutando mucho... Ahora mismo con, con varias cosas, ¿no? Estoy sobre todo repescando repescando cómics, ¿no? A lo mejor sí que tenéis razón que hay una cierta... Hay una cierta sequía ahora eh, y por eso me da por refrescar algunos, ¿no? De los, de los antiguos, ¿no? Pero mira, estoy por ejemplo con el, mira, con el Black Shad, por ejemplo, que lo tengo aquí.
1: Oh. esta edición integral que ha salido. Que me, que me encanta, ¿no? Black es eh,
0: Me vuelve loco. Y estoy... Y estoy así de colecciones que sigo, bueno, estoy, igual, claro, con Secret War ¿no? Cualquiera se, cualquiera se libra de comprarse eso, ¿no? todos, queremos, claro, todos queremos saber qué pasa, ¿no? Pero, pero estoy seguro de que, vamos, me pueden recomendar ellos a mí muchos mejores cómics que yo a ellos, segurísimo.
1: Bueno, no creas, ¿eh? Porque me acuerdo una vez un programa de la parroquia que hicisteis en la sección esa del regalito y, mm. y tú llevaste el Borna, que de Dar Devil, el de Miller. Sí. A, las, a los dos días me fui a comprarlo a la tienda y flipé. O sea, con ese bueno, es
0: Son clásicos incontestables que se venden casi solos, ¿no? Sí que es verdad que nosotros en el regalito intentamos eso, ¿no? Intentamos meter ese veneno en, en la gente, ¿no? Y, que, y, que, y además, pues lo que todo el mundo nos dice es que, o oh, es que os vendéis con tanta pasión que al final lo contagiáis. pero es, no, no es una pasión fingida. O sea, es que nosotros eh, llevamos exactamente las cosas que nos gustan para poder sentir esa pasión, ¿no? Lo mismo que en el cinexin hacemos las películas que nos gustan que queremos, queremos disfrutar cuando las estemos contando ¿no? y, y bueno, pues el caso del El Borreguín de Miller, pues es que claro es, que es, una, es una cosa tan espectacular no es, un, es uno de estos cómics cambia vidas, ¿no? que, yo, que yo le llamo un poco como mouse con el que también hemos hecho un regalito no pues es uno de esos cómics que cuando lo lees o terminas de leerlo, no eres la misma persona que cuando empezaste a leerlo ¿no? yo
1: lo, lo tuve que yo, yo que... lo leí dos veces seguidas claro, claro porque claro, que me lo tienes, que refle lo tienes que reflexionar
0: y tienes que, que darle vueltas, ¿no? Y lo mismo pasa con Born Again o lo mismo pasa con El regreso del caballero oscuro, ¿no? Que son de esas historias que necesitas de vez en cuando volver a ellas y, y casi cada vez que la lees estás leyendo una historia diferente, ¿no? Estás leyendo algo que te, que te, que te está enseñando cosas que no te la enseñó cuando lo leíste cinco años antes, ¿no? Eso es lo, lo bueno de los grandes cómics, ¿no? De las grandes historias.
1: Y la última pregunta se la hacemos a absolutamente todo el mundo. Y es sí. que si pudieras elegir un superhéroe, ¿cuál serías?
0: Uf, eh, a ver, mi lazón sentimental es, es con Spider-Man, ¿no? Pero yo creo que todos en España, o por lo menos la gente de mi generación, eh, ha crecido leyendo Spider-Man, entre otras cosas. Porque aquí, por, por, por el tema de distribución, casi no llegaba a DC, ¿no? llegaban algunos ...tevitos sueltos de Batman de Superman... ...y, y muy poquita cosa más... ...entonces... ...lo único que teníamos... ...con una cierta periodicidad... ...y aunque no fueran unas ediciones... ...especialmente lustrosas... ...eran eran las de Spider-Man... ¿no? ...aquellas de primero de Vértice... ...luego de Bruguera... ...y, y entonces... ...yo, digamos que, que yo creo que, que todo fan... ...de los superhéroes... Eh, ...de joven... De ...quiere ser Spider-Man... De niño quieres ser Superman, de joven quieres ser Spider-Man y de mayor quiero ser Batman. Yo como soy ya muy mayor, pues yo ya quiero ser Batman, las cosas como son. Pero, pero he sido mucho tiempo, he tenido mucho tiempo, ganas de ser Spider-Man, ¿no? Pero ahora mismo ya, ya el señor Wayne me tira mucho. Pues, eh.